0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Le Luis Butellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, marca las 13 horas con 3 minutos una de la tarde con 3 minutos cálidas, hoy no tan cálidas, hoy estamos soportablemente veraniegos, vamos a decirlo no huele a playa, sabe a mar por lo que estamos perfectamente bien antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas bienvenidos, a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad titulado dodeca cordón en este penúltimo viernes de agosto estamos a día 20 20 de agosto de 2021 soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión ya saben que es viernes y los viernes me toca ser anfitrión en estas reuniones lúdico mágico musicales que tenemos y el día de hoy, pues más que nunca, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con K y CH dodeca slp con mayúsculas. En Instagram síganos como dodecachordon cordon 2, 2 con número, y en Twitter arroba dodeca Chordon. Ya saben que ahí todo con minúsculo. Síganos los nacionales, por favor. Me encanta que cada vez tenemos más seguidores, sobre todo en Twitter. Pero me da al mismo tiempo una gran tristeza. Que muy pocos son nacionales. Solo tengo un par de nuevos seguidores nacionales. Estudiantes de música, por cierto, lo que me da mucho más gusto. Pero, este, pues los demás no. No, no, no. Y tenemos una buena cantidad de seguidores en twitter por lo que les pido que me sigan a través de esa red social o a través de, de instagram donde podrán ver algunas cosas interesantes y pues no, no lo olviden 826 1348 nuestro número telefónico nuestro número de cabina el número de siempre solo hay que poner anteponerle los 34 así que 826 1348 está esperando sus llamadas todo lo que ustedes quieran decirnos Ahí está la línea telefónica y como todos los días agradezco a Anabelita, su compañía, agradezco a la licenciada Anabel Zavala sus mm, espléndidos oficios en la consola porque en serio de verdad Anabelita me salva, a veces estoy en la cuerda floja a punto de que la cuerda se reviente, solo veo como en las caricaturas los hilos que se están deshaciendo y llega Anabelita y le pone... Algún tipo de protección a la cuerda. Y entonces podemos continuar los siguientes minutos de música. Por lo que agradezco eh, cumplidamente el trabajo de la licenciada Zavala. Pero agradezco mucho más su compañía. Que, bueno, ¿qué les digo? 53 minutos de música se convierten en un segundo. En un instante. En una nada. Y bueno, hoy ya saben. Es viernes de invitado. Viernes de podcast. Nos quedamos ahí guardados. En, ahora sí, el conocido servidor de música Spotify. Spotify Ahí nos quedamos guardados como Dodeca Chordon. Programa musical de Radio Universidad 1190 AM. Así que, por favor, por favor, por favor, síganos, escúchenos, búsquenos. Tenemos tres programas ahí guardados ahora, que fueron las tres últimas semanas. Háganlo, síganos. Y hoy les tengo una figura... Bueno, ni siquiera sabría qué decirles respecto a ella, quizá sea la figura más reconocida en la enseñanza musical en el continente, o sea, en todo nuestro continente, en música históricamente informada, una de las violagambistas más señaladas, eh, Seguidas por los grupos de música antigua, ha grabado una muy buena cantidad de discos, obviamente en el continuo, eh, en la parte orquestal, pero también ha eh, hecho un par de discos que hoy vamos a tener para ustedes, que son trabajos de una exquisitez máxima, y me refiero a la gran violagambista canadiense Margaret Little. Margaret nació eh, ahí en Montreal en una familia de músicos en una familia donde todo absolutamente todo era música por lo cual no es extraño que Margaret se dedicara a ella estudió violín, piano flauta dulce guitarra, canto bueno, todo lo que tenía que ver con la música esta niña, porque en ese momento era una niña, lo único que puedo decirles es el año de nacimiento Margaret nació en 1951 pero fuera de ahí ...no tenemos más datos de nacimiento de Margaret... solo que nació en Montreal en el 51... ...y eh, a los 11 años... ...fíjense qué pequeña... ...descubre la violada gamba... ...se encuentra con este instrumento maravilloso... ...se enamora de ella... ...se enamora del repertorio de música antigua... ...y ingresa a estudiar a la Université de Montreal... ...en la, en la área de ciencias y artes visuales... ...y posteriormente... Regresa a estudiar de manera profesional la música, nunca dejó la música eh, de, de lado, siempre estuvo estudiando algún instrumento, pero estudiaba eh, ciencias y estudiaba eh, artes visuales en la universidad. A los 20 regresa a estudiar de manera formal la viola y a partir de 1975 comenzó una carrera como solista. Impresionante. Tocó con todas las orquestas este, barrocas que tenían sede en Montreal, que eran bastantes. El Estudio de Music Anson de Montreal, Le Bois Baroque, Le Boreal, Masqué, La Nef, Avion, la orquesta barroca. En fin, una cantidad importantísima de grupos musicales con los que ella se unió, en los que pudo tener un repertorio. Quizá en ese momento no tan amplio, hay que pensar que son los setentas y apenas empezábamos esta aventura de conocer los repertorios nuevos, por decirlo. no Ya habíamos agotado seguramente los Bach, los Vivaldis, los Händels y empezábamos a ir hacia otros compositores, principalmente eh, de, de música... Francesa para Gamba, que bueno, por supuesto era, era su, su su objetivo. Y en ese camino, al lado de Susy Napier, va a construir en 1985 un grupo maravilloso que se va a llamar Le Las Voces Humanas. Y es precisamente el primer disco que vamos a compartirles. Es un disco que hace con eh, Susy y que se tituló Les Nymphs of the Rhine las ninfas del Rhin, eh, volumen 1, donde se hace encargo de la música de un compositor entonces desconocido, nosotros ahora ya lo conocemos mucho y hemos estado, lo hemos tenido aquí como invitado muchas veces, Johannes Schenk, y vamos a este disco del año 2000, fíjense qué rápido pasa el tiempo, es un disco que tiene 21 años, ya ahorita parece que es un disco viejo, pero van a ver ustedes lo bien que suena Les Nifs o The Wine volumen 1 Johannes Schenk y vamos a ir a la sonata número 1 en si menor eh, conformada por 5 movimientos y si Anabelita no me dice otra cosa la vamos a escuchar completa y regresamos eh, digo vamos al corte institucional y luego regresamos los movimientos son Adayo Presto Adayo Alemanda Adayo Correnta Sarabanda Variacio y giga vivache Esos son los cinco movimientos de esta sonata número uno en si sí menor De Johannes Shen Hoy con nuestra gran invitada La maestra del Delibro De Regreso, estimado Radio Escuchas. Fuimos, regresamos, no es cierto, escuchamos música y luego regresamos. Fuimos a nuestro corte institucional y ustedes disfrutaron de esta exquisita sonata número uno en sí menor de Johannes Schenk a cargo de nuestra invitada del día de hoy, que es Margaret Little. Está espléndida, de verdad no, no creo que son superlativos, ustedes ya la escucharon, ya, ya vieron la calidad de trabajo que hace Margaret y, y, y bueno, vuelvo a decirles, este es un disco que ya tiene unos cuantos años, ya tiene eh, algunos años de haber sido editado, eh, pero ya desde entonces la maestría de Margaret era muy 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 elevada, es una mujer que tiene un fraseo y un discurso muy personal eh, aquí me gustaría comentarles un poco respecto a, a esta cuestión del fraseo porque es lo que distingue a un intérprete del otro, o sea la música al final de cuentas es la misma la música la escribió un compositor hace 50, 100, 200 300, 400, 500 600 años, creo que lo más que podemos accesar es esa música de hace 600 años y eh, ahí está, o sea, son notas musicales, son símbolos que un compositor deja en un papel eh, para él, tienen un valor, por supuesto, tienen un sentido, pero tenemos eh, una serie de elementos que nosotros llamamos dinámicas y agógicas en la música, que es todo esto que ustedes llegan a escuchar. Adayo, manón tanto, un più presto, prestísimo, largo, etcétera, ¿no? Esto es la velocidad a la que se va a tocar esa música a partir de la segunda mitad del siglo XVIII a partir de 1750 se estandarizaron estos elementos o sea, se volvieron estables y el alegro, el adayo, el largo fueron medidos en un aparato que nosotros llamamos metrónomo una especie de reloj por decirlo que está mm, un, un oscilador una aguja que oscila está golpeando la cantidad de veces que nosotros debemos de tocar notas en ese espacio determinado. Es la velocidad a la que se debe tocar esa música. Entonces, estos aparatitos tienen una serie de gradaciones en números y cada una corresponde a un movimiento. Se pone este aparato y se sigue ese pulso para hacer la música. Esas son las, las dinámicas que nosotros seguimos. La música previa a 1750... No tiene estos elementos, no están escritos. El intérprete tenía que conocer muy bien las danzas para poder recrear esta música, porque la mayoría eran ritmos de danza, eran golpes de danza. Entonces, cuando el intérprete pedía un, una zarabanda o una giga, una burré, ya el, el intérprete tenía aprendido cuál era el pulso del aburré o de la giga o de la danza que se fuera a hacer. Eso es lo que ahora nosotros llamamos pulso en la música. Es lo que nosotros ahora eh, diferenciamos de un intérprete. Tiene que obedecer la danza, por supuesto, pero le puede dar cierta viveza, ciertos acentos, ciertas marcas. que es lo que haría un fraseo diferente en cada uno? El fraseo de Margaret siempre ha sido de una elegancia, de una sutileza. Que por ejemplo tomé una frase de Frederic Carda que lo escribió en una revista que se llama eh, La Giana Musicale y dice Margaret Little sigue demostrando que es una de las mejores intérpretes de la escena de la música antigua en la actualidad, o sea Margaret nos lleva al núcleo, al corazón mismo de, de, de estas músicas que ella ha tocado una y otra y otra vez les decía que, bueno, su vida empieza en Canadá, toca para todas las orquestas este, históricamente informadas canadienses, crea este grupo que ya nosotros pudimos escuchar hace un momento al lado de su gran eh, amiga y compañera susina per con quien forma Le Amen, y también colabora mucho con eh, Silven Bergerá, el gran laudista que vamos a tener también de invitado en, unos, en unas semanas. Pero... También ha sido invitada por algunas agrupaciones europeas muy importantes como el Capricho extravagante, como el Trinity Consort, eh, Le Duhua, eh, En fin, una gran cantidad de, de agrupaciones han contado con el trabajo de Margaret, dado lo, lo estilizado, lo, lo bien logrado de su técnica. Vamos ahora a escuchar otro disco. Este es un disco a solitario de Margaret Little que se llama... Senza Continuo, es decir, sin Continuo, es un disco que apareció con el sello eh, ACD en el año 2010. Y vamos a comenzar escuchando a uno de los grandes, verdaderamente grandes creadores de música para Viola Gamba, que es Misiedes de Zangolom, ya de Zangolom, este personaje que se volvió famoso por esa película casi sibarítica llamada Todas las mañanas del mundo le Dumont", donde la música corrió a cargo del mi queridísimo maestro Jordi Zaval que recién ha cumplido 80 años eh, a San Colombia. ya lo hemos tenido de invitado en algún momento, él nace en 1640 muere en 1700, no tenemos fechas exactas y Margarita aquí nos va a interpretar tres preludios en mi menor preludio 1, 2 y 3 de Messier de San Colón vamos entonces a disfrutar de este disco Senza Contino. Margaret Little, nuestra invitada del día de hoy. Pues estamos de regreso, estimados radioescuchas disfrutan ustedes de esta um, introspectiva, porque eh, es muy extraño, la, la música, um, siempre nos han dicho que no es posible que transmita una emoción como tal, o sea, um, el intérprete es afectado de alguna manera por algo que le está sucediendo, está muy alegre, está muy triste, está preocupado, etcétera, y eso indiscutiblemente lo lleva a escribir una música, lo lleva a hacer una obra o a reflexionar de alguna manera sobre eso a través de lo que sabe hacer que es la música. Pero eh, sigue habiendo, un, la mitad de los expertos en música dicen, no es posible transmitir una emoción como tal porque tendríamos que estar enterados del fenómeno que está afectando al artista para poder decir si es una obra triste, si es una obra alegre nos han enseñado que las tonalidades menores tienden a ser tristes, nerviosas, trágicas, introspectivas, etcétera mientras que las tonalidades mayores son alegres, brillantes, eh, joviales, etcétera ¿no? mm, vamos a seguir con esta discusión sin lugar a dudas porque yo me, me adhiero al grupo contrario digo que si la música transmite algún tipo de emoción eh, y la recreación que un artista pueda hacer de ella, pues nos, nos vuelve a conectar con esa emoción, nos pone en ese vértice importante. ¿no? Entonces, en el caso de 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 Angolom, sabemos un poco de su historia. Les digo, esta película ayudó de alguna forma a entenderlo. Él era uno de los grandes virtuosos de la violada gamba en la corte francesa. Mm, fallece su esposa, una mujer a la que al parecer él quería demasiado, eh, que es una fenomenología... Que, que tenemos que analizar con muchas perspectivas no el amor mm, ha sido entendido de maneras diferentes a lo largo de los siglos no podemos afirmar que un hombre barroco se enamorará igual que un hombre romántico que un hombre contemporáneo eso es, 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 es complejo de afirmar ¿no? pero por lo que hemos analizado o, o se ha estudiado de este personaje pues se sabe que esto le afecta mucho en su momento no él se, se retrae, se retira un tanto cuanto de la música pública y se queda escribiendo esta música y tocándola porque es la única manera de volver a ver a su esposa. Él siente que en esta música su mujer se materializa, la ve. Él tiene otra vez una interacción con ella y es lo que, lo que está ahí en la palestra. ¿no? Entonces, mmm, cuando alguien como Margaret Little nos recrea esta música con esta interpretación, con esta sobriedad, con esta lectura entre líneas, pues nos puede llevar a, a, a esos parámetros. ¿no? Creo yo que esta música de San Colón es sumamente reflexiva, eh, muy mm, cercana al virtuosismo, porque San Colón conocía el instrumento a la perfección, lo que lo lleva a poder explorarlo. A, a poder utilizar toda la gama de colores y sonidos que tiene la viola la gamba y con ello pues compartirnos de alguna manera algún elemento, este disco que si pueden este, comprarlo, háganlo se llama así, Zenza con Z, Zenza, continuo Margaret Little, es un disco bellísimo, estuvo nominado a muchísimos premios en Europa en su momento es un disco espléndido vuelvo a decirles, si pueden comprarlo, cómprenlo es un disco que aún es encontrable en esta marca amarillita de internet, ahí lo podemos encontrar todavía, y si no, yo siempre les digo que compren los discos porque tenemos que favorecer a los artistas para que sigan haciendo discos, porque si no, pues ya no vamos a poder escuchar absolutamente nada, pero si se les dificulta o cualquier cosa, está en Spotify, ahí está el disco, para que ustedes lo puedan escuchar, disfrutar, eh, oír todo completo, porque es un disco precioso, que incluye esta, esta, estos preludios de San Golón, luego una suite de piezas en sol mayor de Ciudad de, de Maquí, que ahora la vamos a comentar un poco, luego de Aureliano Virgiliano tiene una Richard Cata per Viola Bastarda, de Giovanni Bassano la Richard Care número 4, de Tobias Hum eh, tiene cuatro piezas eh, tomadas de First Part of Earth y luego Sierra con una espléndida colección de las piezas de viola del libro número 3, la número 4 en re menor, en re mayor, perdón, de Maramaré, que bueno, es una selección exquisita, preciosista de músicas, que incluye música italiana, inglesa eh, y francesa, por supuesto. no Entonces... Un disco redondo, bellísimo, me hubiera encantado que lo pudiéramos escuchar más, pero ya saben que el tiempo siempre nos juega estas muy malas pasadas que, que luego suceden, este pero si, si Anabelita no dispone de otra cosa, pues nos vamos a quedar disfrutando de la suite de piezas en Sol Mayor de M. G. de Maquis. Conocido como Sieur, el señor de Maquis. También un gran intérprete de violada gamba. Él trabajó en la corte francesa entre 1655 y 1700. Y la música de Maquis es verdaderamente impresionante lo que, lo que tenemos con, con esta obra. Vamos entonces a quedarnos con esta suite de piezas en sol mayor. Eh, conformada por preludio, alemanda, curante, zarabanda, Giga, Gabota en Rondó y Chacona eh, sigue siendo nuestra invitada del día de hoy la gran Margaret Little, a quien bueno por favor escúchenla más, una gran maestra, una gran pedagoga que ha estado infinidad de veces en nuestro país para cursos, seminarios y por supuesto conciertos. Yo soy Luis Fernando Parón Briones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Doveca Cordon donde nos encontraremos con el 286 aniversario del estreno de una ópera, Le In Galance Las Indias Galantes de Jean-Philippe Gamo.